0: Calzada Ignacio Zaragoza Entre Metro Acatitle y Peñón Viejo Iztapalapa, Ciudad de México La radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad Radio Faro, somos radio Radio Faro vuelve Si quieres conocer lo que sucede en el campo de nuestro país Y escuchar las opciones del desarrollo económico Social y productivo de esta parte de la población, estás en el mejor lugar. Bienvenidos a AgroFaro.
1: ¡Sos ojos hermosos!
2: Faro de Hiperboria Radio de Radio Soticio de toda la banda ancha de la red. Bienvenidos aquí a su revista semanal dedicada al sector agropecuario. Esto es Agrofaro en este programa número 11 de la tercera temporada, si ¿Sí es. Sí, no es cierto, ya me estoy perdiendo de temporadas. Sí, 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 sí. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí completamente en vivo acá desde la fábrica de Artes y Oficios de Oriente para empezar acá este programa Agrofaro y para aquí complacernos en esta emisión número 11 de este día, pues está como siempre aquí el hombre que sin él no podría ser más feliz a través de su sonrisa.
3: El buen amigo Luis, cómo estás? Luis? Ah, sí, yo siempre me estoy riendo, ya sea de nervios o de otra cosa. Pero sí, ya estamos en la sexta temporada. ¿Qué pasó ahí? Sí, ahí estaba aquí en el multiverso. Sí, no manche. Eh, pues sí, eh, el día de hoy eh, ya estamos en el
2: programa 11 no, Nos quedamos Ajá. con los tres años de... los... Ah, ah, sí, por sí eso sí. ya vamos para los tres Son años Son tres años ah. ya
3: de esta radio comunitaria de Agroparo sí, sí, sí. Radio Su revista dedicada al sector agropecuario Entonces, eh, pues ya es el programa número 11 Y pues le damos la bienvenida aquí a unas invitadasas Que nos van a estar eh, pues hablando del proyecto EDEN las cuales pues van a estar acompañándonos a lo largo de todo el programa Como bien decía antes eh, de iniciar este programa Pues ya dos invitados en, en cabina seguidos, ya vamos por buen camino Entonces eh,
2: está aquí, ¿quiénes son? Está con nosotros aquí en, eh, en cabina la licenciada en planificación para el desarrollo agropecuario Dorian Herrera Cruz y la ingeniera Samantha Salinas Monzo que están aquí como parte de lo que es la organización Proyecto EDEN. Muchas gracias, chicas, que estén aquí con nosotros y sobre todo para poder estar platicando a lo largo del programa ¿no? lo que es este tema que es la formación y educación ambiental a través de la organización Proyecto EDEN. Con...
4: Hola,
3: hola, hola. hola. hola, hola. ¿Sí, sí, pena, se escucha? Sí, <risa> sí, 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 nada más. Te tienes que acercar Ahí. un poquito más el micro. Ándale. hicieron
4: dos dedos y ya. Ah, ándale, eso. para allá
3: sí eso, para que se escuche. Hola, pues a todos. El sabroso, el sabroso. Pues,
4: estoy muy feliz de visitar el faro, porque me parece que es un referente muy chingón de, de pues de la organización barrial. Entonces, muy feliz de estar acá. Eh, yo les agradezco mucho la
5: invitación y esperemos aportarle muchas cosas al programa.
2: No, al contrario, pues muchísimas gracias a ustedes que estén aquí con nosotros Y pues eh, para iniciar acá lo que es este programa número 11 de Agrofaro Anteriormente con el, que, eh, con el cual eh, iniciamos la transmisión uh -huh. del día de hoy Escuchamos a esta banda llamada Los Aptos que se llama La Canción Miel Es una banda chicana que está interesante porque desde el meritito Fort Wayne, Indiana ¿no? eh, Están haciendo los pininos en esto de la música eh, urbana, ska, un poquito de todo lo que es música en, en español y pues ahí les estamos recomendando esa pieza musical. Eh, para iniciar, ¿te parece Luis? Pues sí, iniciamos sí. con nuestras fechas relevantes, las efemérides, las más importantes que consideramos uh -huh. esta semana en Agrofaro. Me y para iniciar, perfecto. y también para que nuestras invitadas eh, estén compartiendo con nosotros su opinión, pues en esta semana en Agrofaro vamos a estar celebrando lo que es el Día Mundial de... La inocuidad de los alimentos Que se va a estar Vámonos. celebrando el próximo día 7 de junio Y esta fecha, eh, pues como siempre Casi la mayoría de todas las fechas que aquí mencionamos en Agrofaro Pues va con el objetivo de dar a conocer, detectar y prevenir los riesgos Que pueden ocasionar los alimentos en la salud de las personas Generando acciones que contribuyan a la seguridad alimentaria La economía, la salud y desde luego el desarrollo sostenible, ¿no? Esta efeméride fue proclamada oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU, en el año 2019, designando a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocido como la FAO, y la Organización Mundial de la Salud, la temática concerniente a la inocuidad de los alimentos a nivel mundial. Santa pregunta, ¿qué es la inocuidad? No? Pues la inocuidad alimentaria se refiere a la seguridad y control preventiva de la calidad de los alimentos desde su producción primaria, incluyendo el almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, hasta el consumo final, a fin de evitar la contaminación y las enfermedades que son transmitidas por el consumo de alimentos en mal estado. Acá les voy a hacer una pregunta acá a nuestras invitadas, eh, a, tanto a Dorian como a Samantha, ¿qué piensan, chicas, acá acerca de la inocuidad de los alimentos?,
4: les pues voy a re responder de no, pues es muy importante ¿Eso? <risa>
2: Se aprendió el viol sí, Se aprendió sí, el viol sí, 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 sí.
3: Eso,
4: eso estuvo genial sí, sí, Es pues sí. muy importante okay. Y a la zagarpa le gusta esto, ¿no? Ah, <risa> okay. Exactamente le sí. encanta. Entonces pues me estaba poniendo a pensar por qué se había celebrado O por qué decidieron tener como un día especial a esto uh -huh. Pero de repente como que sí se pasa, ¿no? Que, que estos alimentos sí tengan que ser eh, sal, estén como libres de plagas, libres de enfermedades eh, Y me parece importante justo como por el, todo el tema de la globalización, ¿no? Pues cómo se mueven de diferentes lugares Entonces es para mí importante porque si no pues se contamina ahí de diferentes latitudes. Exactamente,
2: algo que hemos estado platicando a lo largo de toda esta, bueno, de todas las temporadas aquí en Agrofaro es que de alguna manera todos los productos, ya sea procesados, ya sea primarios, no, de alguna manera tengan todo ese control, esa sanidad oportuna, porque a la mera hora, pues, nosotros somos los que la consumimos, no, y entonces eh, todos estos eslabones o todas las eh, todos los procesos por los por los cuales pasan todos estos productos, pues, deben de tener un mejor control, una mejor calidad, ¿no? Y sobre todo también todos esas, esos lineamientos para que puedan tener el mejor eh, fruto posible. ¿O no, Luis? Ahora, <risa> ahora me agarraste en curva a mí. Es que estoy intentando
3: hacer un, un Instagram Live, pero pues creo que no es, le, no, no es el momento adecuado porque mi cámara no funciona como pensé que iba a funcionar. Ajá. Pero sí, bueno, para que veas que sí te estoy poniendo atención. Eso. La verdad es que es un tema bien importante en el sentido de que a veces la trazabilidad de los alimentos nosotros la desconocemos Entonces esta parte para que pueda ser inocuo Y este visualización de este día Pues obviamente hace que nuestros alimentos sean más seguros Y puedan mm -hmm. ser eh, eh, O bueno, se puede hacer esta trazabilidad también O sea, saber desde dónde vienen Cómo se han manejado y cómo se han eh, manipulado Para que nosotros los podamos consumir
2: Exactamente hey, sí, este... Eso no me sorprende como siempre <risa> todo, Cada día eh, pues nada más para terminar, ¿no? acá lo que es la ausencia de estos estándares, lo que estábamos comentando, pueden representar un grave peligro de la salud para las personas, ¿no? debido a que los alimentos pueden estar contaminados por algunos microorganismos como bacterias, virus, agentes químicos como algunos insecticidas, pesticidas que no pueden ser detectados a simple vista. Es fundamental la adopción de controles estrictos e integrales en la cadena alimentaria, siendo una responsabilidad conjunta de los gobiernos, industrias y consumidores. Y más en esta temporada de calor, que hijo de su mamacita, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Hay que cuidar muy bien los alimentos y más ahí es como que una buena prueba para saber qué tan, eh, qué tanto los controles de calidad y de inocuidad tienen los alimentos hoy en día.
3: Así es, así es. Pero pues a ver nuestras invitadas, ¿qué más tienen que opinar sobre esta nota? a ver. Rífate, Dorian.
5: Eh, eh, creo eh, que ahí es donde toma importancia las técnicas agroecológicas, es, el, uh -huh. cómo se, se van manejando los cultivos, el cuidado para llegar como a la cadena de producción, a la cadena de comercialización y lleguen pues lo mejor este, eh, cuidados posibles Exactamente, ah,
2: ya ves. Pues está, ¿no? como o sea, está.
3: Si te ponemos atención. Los eso. que nos escuchan allá afuera, quién sabe. Ajá,
2: pero, pero al menos ah, aquí no, sí. no, Lo importante <risa> es que todos sepan, ¿no? De, al menos que tengan un poquito la noción de lo que es la importancia de tener la buena salud y sobre todo el buen cuidado en cuestión de inocuidad de alimentos.
3: Sí, aparte también dice que nuestro productor que también pone atención. Eso.
2: Ya se llevó dos, tres tips de
3: aquí, de este programa. Va, que va. Pero bueno, eh, ¿qué les parece si ahora, después de este día de, de los alimentos inocuos, les... Eh, comparto el Día Mundial de los Océanos ¿Les parece? Ah, este es el 8 de junio Y resulta que el 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos Una fecha establecida por la ONU Con el objetivo de reconocer La importancia que tienen los océanos en el planeta Los océanos son el principal pulmón del planeta Ya que son los responsables De generar gran parte del oxígeno Además el océano alberga la mayor parte De biodiversidad de la Tierra sin embargo, a través de los años, el hombre, en su constante afán de avanzar hacia la búsqueda de nuevos desarrollos, ha provocado un, da un gran daño a los mares y océanos. Cada año son miles de las especies de plantas y animales que se extinguen debido a la gran cantidad de desperdicios y de agentes contaminantes que son depositados en las aguas del mar, y aunque algunos gobiernos han tomado medidas para subsanar el problema, las mismas eh, no han sido suficientes para evitar la extinción de grandes ecosistemas marinos que mueren por estas causas, lo, lo cual es muy sensible. ¿Sabía que tiene el, pH, bueno, el, el, el océano o el mar? Tienen pH muy sensibles. Entonces nosotros cuando los contaminamos alteramos ese pH y le damos en la el... Torre a todo, no, o sea, a las plantas y a, y a los pececitos y a los animalitos y a todo el ecosistema truena.
2: Y qué decir de que cuando luego alteramos esos ecosistemas, ¿no? Uh -huh. De que luego llegábamos ahí a los pececitos, a nuestras tortuguitas ahí, a que sean libres, ¿no? Ah, también sí, o luego me llevo una piedrita ahí también, Ándale, de alguna ese, manera nos afecta mucho el entorno de estos, de estos, eh, de estos medios de vivencia para nuestro queridísimo planeta, acá Dorian, Samantha que nos quisieran comentar al respecto
4: pues yo pienso mucho acerca de la eutrofización ah, ¿no? de los ajú. mares como también pues algo bien sensible como lo que decías de, del pH como de ese como muy muy sensible equilibrio que tiene y que un tantito que empecemos a, a movilizar diferentes nutrientes del mar pues Empieza como a desequilibrar y empiezan a crecer diferentes especies. Y esas especies empiezan a chingarse a otras y esas y etcétera, ¿no? Entonces, no es un mar, pero pensaba mucho en lo que está pasando en Xochimilco, ¿no? Algo aquí que tenemos como en la ciudad, uh -huh. ¿no? Pero pues ahí está la desgracia de los nenúfares y que pues eso también tiene que ver un montón con, con la agricultura, ¿no? Entonces, eh, y los mares, pues lo mismo, creo que allá van a dar un montón de, de, de desechos agrícolas que al final se pues, desequilibran. ¿no? Eso es lo feo, pero son bonitos, ¿no? Yeah, <risa> eso es nada. lo bueno, de la sí. historia. <risa> sí, sí, sí,
3: sí. El ecosistema está chido, nada más, como dices, no, no hay que chingarse, ¿no? Sí. Y para eso también, pues, hay que llevarnos la basurita que nosotros generamos.
2: Exactamente.
3: ¿Tú, Dorian, ¿tienes alguna opinión sobre este tema?
5: Claro, eh, voy a, a, a dar un, un pequeño consejo que... Que, ¡Ah,
6: eso, <risa> eso, <¡Ay! risa> que A dije de,
5: de una de nuestras compañeras okay. ahí en EDEN, de... Uh -huh. este, nuestra ingeniera en ciencias este, de la Tierra, que nos dijo que a veces conocemos este, más sobre Marte que del mismo océano. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros eh, tratamos o pensamos que el, solo la contaminación es por plásticos, uh -huh. pero también eh, esos plásticos hacen pequeñas partículas llamadas microplásticos, que uh -huh. son a veces eh, esa, esa cadena que los peces... Eh, al consumir su alimento, pues al nosotros tirar plástico, todo eso es lo mismo que ellos están consumiendo y eh, se forma una cadena en que nosotros consumimos los peces y pues ya
6: eh,
5: ahorita se ha demostrado científicamente que, que nosotros ya, ya podemos este, tener esas, esas partículas llamadas microplásticos.
2: Eh, eh, eso sí, así como para ir eh, Terminando rápido, eh, ahorita que Comentabas algo muy importante de los plásticos eh, Bien lo dices, ¿no? No son, por un lado Están buenos, pero el pequeño gran detalle que luego pasa en mucho de esto de no de la alteración, no solamente de los océanos, sino de todo de todo el planeta, es el mal hábito que nosotros tenemos al hacer el uso de
6: ellos, ¿no? uh -huh. que
2: luego los malgastamos, que luego no los cuidamos, o luego, como dices Luis, que luego no recogemos esas basuras, o luego sí, no las sí. no las separamos adecuadamente, ahí es en donde le, le damos en la torre. Okay. al planeta. Sea, Si a
3: usted le gusta ir al mar y echarse una chelita, llévese su chelita cuando uh -huh. se la termine.
2: Así de fácil. Tan sencillo, exactamente, y, ¿No? la, y ya la deposita en los en donde se puedan ¿Ah, sí? estar reciclando. Bueno.
3: Pues bueno, les cuento también rápidamente que otro de sus grandes aportes que tiene que ver con el, sum eh, tiene que ver con el suministro de alimento para los seres humanos, además de ayudar al equilibrio ambiental en todos los países y ser un medio de donde se extraen recursos energéticos como el gas o el petróleo, metales preciosos, así como el intercambio económico y comercial alrededor del globo terráqueo. Esos son parte de los beneficios que nos traen los océanos. Enhorabuena. No más. Ahí está. Y bueno. ¿Qué le parece si ahora nos vamos a otra rolita? Vámonos, vámonos. No Déjenme ver cuál programé porque ya se me olvidó. ¡Ah, ya me acordé! Ah, ¡Casualmente! Casualmente. <ríe> eh, um, uh, el, el programa anterior tuvimos unos invitados que... que Saludos tuvieron, a los
2: de Mexcanda. Ajá, nos
3: dieron a, a una degustación de, de un mezcal muy rico, por cierto. Y pues me vino a la mente esta canción que se llama Mezcalero Feliz, de un, un intérprete que se llama Bogat. Uh -huh. Y ahorita vamos a escucharla y seguimos con Agrofaro Radio.
7: De desierto el agave es rey que el sol bendiga la planta del maguey creciendo por el monte cociendo en el que distilada tres veces artesanalmente hay fiesta en la sierra carnaval en el pueblo el tequila es de plata el mezcal es de oro lléname mi jícara mezcalera me caes más bien aún cuando te haces la pícara tobala y minero ah, toma ya mi dinero antes de que esté más pedo Lo no beba a su ritmo y con sus más lindas voces de borrachos, como Por favor, que me pique la lengua y que tenga sabor Que nos ponga alegre y permita soñar No bebemos para olvidar, pero para recordar Saca el pechuga en las fiestas quinceañeras Destierra el enterrado cada vez que hay bodas Bebo con amigos botaneando chapulines Sal de gusano naranja entre bailarines Celebrando a lo mexicano Festejando el hecho de estar vivo No llames al la lo que hay en mi copa tomando sol de manera líquida que no lo ha bebido no ha vivido tómate uno porque sí y otro porque no si tienes estrés pues tómate tres si no hay remedio tómate Como el amor de tus seres favoritos No te pedes más
2: Estamos de vuelta aquí en Agrofaro es. con esta bonita canción que escuchamos,
3: que se llama? Que se llama Mezcalero Feliz uh -huh. y les cuento que Bogad es un joven talentoso músico de Montreal que a través de sus canciones, historias de la vida cotidiana, que se apoyan en elementos musicales pegajosos y letras que a veces son divertidas y pues nació en la ciudad de Quebec, pero aún así pues hace música latina también y pues va mezclando diferentes pues o, obviamente géneros musicales.
2: Acabamos de escuchar, ¿no? Exactamente, muy, a, muy ad hoc y como que se nos antojó un mezcalito. Sí, 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 de Entonces, mezcalita. Exactamente, así es. Entonces, ¿te parece bien, Luis? Aquí a Dorian, a Samantha, nuestras invitadas uh -huh. del día de hoy. ¿Les parece? Pues vamos a compartir lo que es la noticia, la más importante que consideramos aquí en Agrofaro, como siempre, patrocinado por la red mexicana de periodistas ambientales, el REMPA, y que esta noticia, pues sí, es un poquito preocupante más porque ahorita le trae eh, ahorita estaba viendo en la mochila de, de Luis que traía un refresco porque no ahí va esto. te va como eres mentiroso porque ahí va la nota ¿eh? ah, ahí okay, te va a ver. dice que los mexicanos consumen más refresco que leche ah sí mm. puede ser Ahí está. Sí te creo. Ahí vamos a ver. Mira, dice que México es de los países con mayor consumo de bebidas azucaradas en el mundo, con alrededor de 163 litros por persona al año. Pero los mexicanos apenas consumen 120 litros de leche. Es decir... 70 litros debajo de los 190 litros por año Recomendados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Mejor conocido con la FAO. Un litro de refresco cuesta 27 pesos al igual que uno de leche Entonces, ¿qué está pasando ahí doctor? Dígame No, pues yo qué voy a saber pues,
3: Ahí este, pues la alimentación que tenemos, la dieta que
2: llevamos está terrible Digámoslo así, porque... Digo, por eso está gorditos. Ah, pues También. fíjate, ahí va eso, ¿no? En el marco del Día Mundial de la Leche, eh, que fue la semana pasada, eh, productores, especialistas en nutrición y funcionarios insistieron en la necesidad de incentivar el consumo del lácteo, en este caso la leche, para elevar la nutrición de la población mexicana. Uh -huh. Hay que recordar que en zonas indígenas, fíjate, ahí va el dato... El alto índice de desnutrición por un lado y de obesidad por el otro es un problema de salud pública preocupante. Por ejemplo, allá en los Altos de Chiapas se ha documentado el mayor consumo de refrescos en todo el mundo con un aproximado de 2.25 litros por persona al día, según un documento elaborado por la Coordinación de Salud Alimentaria del Poder del Consumidor. La organización destaca que más de la mitad de los niños y niñas, alrededor del 54%, entre los seis meses a los dos años consumen bebidas azucaradas y esto es mayor en zonas rural, eh, rurales, alrededor del 56% que en zonas urbanas que son del 53% ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de eso? ¿Qué está pasando con lo que es la buena alimentación? Eh, ahorita que estamos haciendo la comparativa ¿no? de si el precio del refresco está en 27 pesitos y el uh -huh. litro de leche está en 27 pesitos pues ¿qué les parece? ¿no? ¿qué tan dulce es? ¿qué tan saludable es? ¿y qué tan benéfico para ahora sí para el organismo nos está, no, nos está generando ¿no? para las próximas generaciones
3: Uh, pues ahí me gustaría meter así el de malditos cerdos capitalistas, Ajá. porque realmente también es un problema de distribución, uh -huh. entonces, o por decir, a veces no es tan fácil, o bueno, eso dicen, que no es tan fácil hacer llegar los alimentos a los lugares, uh -huh. y es más fácil, y bueno, uh, a las compañías privadas les es más fácil o les uh, resulta fácil entrar a esas comunidades, ¿no? O sea, a lo que voy es por decir, y lo voy a decir tal cual, ¿no? Eh, es más fácil que te encuentres una coca una coca en la sierra que un litro de leche, ¿no? Uh
2: -huh. Sí.
3: Que pueda consumir alguien que va a necesitar más un litro de leche que un litro de coca, ¿no?
2: Exacto. Entonces,
3: eso es también, pues, por, obviamente, el, el poder eh, de una empresa privada para poder llegar ahí, ¿no? Entonces, ahí, pues, es un problema, te digo, también de esa parte capitalista y económica, donde, pues, a veces ahí ya vivimos cosas más complicadas que el... ...simple acceso a los alimentos, ¿no? Y bueno, la, también la dieta que nosotros tenemos... ...pues es un poquito complicada... ...y en la ciudad pues tenemos un montón de alimentos procesados... ...entonces también ahí...
2: ...le damos en la torre a todos... ¿no? Exactamente, acá Samantha, Dorian... ...que nos quisieran comentar... ...ya las vi preocupadas, yo lo sé... Sí,
4: pues es que creo que es un tema muy complejo, ¿no? Uh -huh. Como de muchas aristas... Eh, ...pues uno... Esto de las empresas refresqueras, ¿no? También como de la... De la extracción del agua, ¿no? Uh -huh. O sea, que también justamente que hablabas de Chiapas Pues Chiapas es uno de los de los estados que tienen más agua, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues tampoco son huellas las empresas uh -huh. eh, cerveceras, ¿no? Ese es por un lado Otro lado... Pues un poco como la alimentación, ¿no? O sea, cómo cómo, cómo nos estamos alimentando y por qué uh -huh. no es que sea una decisión propia a veces, ¿no? Exacto. Es como hay un montón de, de alimentos que pues se nos hacen llegar, que son más baratos que otros uh -huh. y que pues de repente pues con los tra por ejemplo en, en las comunidades rurales pues los trabajos del campo pues, son extenuantes, ¿no? Entonces sí. de repente puede ser hasta más fácil traerse una un litrito de coca, uh -huh. igual como lo que siempre se ha dicho, ¿no? Igual acá en la ciudad, pues los compitas que andan este macuarreando, pues es más fácil echarse una coquita y eso le sube el azúcar y el ánimo y la fuerza, ¿no? De repente Exacto. pues no alcanza. Entonces es algo como pues bien complejo que nos meteríamos en temas ya
5: más de, de soberanía alimentaria, ¿no?
2: Exactamente. Aquí, Dorian. Eh,
5: bueno, yo creo que a lo mejor también tiene que ver con los estándares de calidad. Eh, yo creo que la producción de de leche tiene altos estándares de, de calidad que debe de cubrir antes de, de llegar, digamos, que al, al mercado a comparación de una empresa que, eh, bueno, la leche que es un producto que nutre y que su funcionamiento es su objetivo eh, creo que un refresco eh, tiene pues hasta los sellos de, de, de precaución, de alto consumo de calorías entonces creo que también tiene que ver nuestro estilo de vida, que sabemos que no es un alimento que nutre, pero que aún así lo estamos consumiendo por porque a lo mejor decimos, ¿cómo nos vamos a echar unos taquitos sin, sin una, una coquita? coquita. Entonces, este, <risa> creo que también es, es un poquito de, de nuestro estilo de vida rápido.
2: Sí, así vale. es. Pues sí, es muy importante, al menos uh -huh. es un poquito la reflexión, ¿no? Para que de esta nota para estar teniendo conciencia, aquí como bien dicen nuestras invitadas, y sobre todo, ¿no? También para tener un poquito más de, de razonamiento, para también desde nuestro hábito de consumo, de alimentación, y qué tanto es buen, benéfico para nuestro organismo, ¿no? Pues vámonos al corte de medio programa, ¿te es, parece, Luis, para que Marcelo. ya vayamos de lleno por, con lo que es el proyecto Eden y con nuestras invitadas, las que tenemos el día de hoy, aquí en Agrofaro.
0: Un agro sembrado es un agro en proceso. Regresamos con más de Agrofaro. Radio Faro. Somos Radio.
7: Llegó junio y la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente te invita a los siguientes eventos: Domingos Infantiles.
8: Para las y los pequeñines los domingos son domingos infantiles Empezando con
7: Domingo 4 de junio
8: El Lorax, en busca de la trúfula perdida De los directores Chris Renaud y Kyle Balda 4 de junio a las 12 horas en el foro Cats, teatro musical con la compañía Jóvenes Soñadores 4 de junio a las 13.30 horas en el foro Clown con El Revoltijo de Cuentos. 4 de junio a las 14.30 horas en el foro.
7: Domingo, 11 de junio.
8: Los Increíbles 2, del director Brad Beard. 11 de junio a las 12 horas en el foro. Faro Cosmos presenta Clown con Clautando Risas. 11 de junio a las 14 horas en el foro.
7: Domingo, 25 de junio.
8: De los directores Dean de Blois y Chris Sanders 25 de junio a las 12 horas en el foro Danza Polinesia con Tetamama Hoy 25 de junio a las 13.30 horas en el foro recuerda, 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 todos los domingos de junio son Domingos Infantiles, Infantiles.
7: Consulta nuestras redes sociales como Faro de Oriente Eventos y talleres totalmente gratuitos.
4: Radio Faro.
0: Iztapalapa. Chimalhuacán. Chalco. Ixtapaluca. Valle de Chalco. Nesa. Iztacalco. Radio Faro. La radio comunitaria del oriente de la ciudad.
9: El 19 de agosto de 1982, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decide conmemorar el 4 de junio de cada año, el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Los niños son los más expuestos a sufrir maltratos físicos, mentales y emocionales por su condición de vulnerabilidad. Este es un día para resaltar la urgencia De medidas que logren salvaguardar Efectivamente la infancia De violencia física, psicológica y sexual Así como los efectos de la guerra Y el desplazamiento Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión
0: Síguenos en Instagram Facebook Twitter y Mixcloud como arroba, arroba Radio, Faro, radio FM. Faro FM La radio, la radio comunitaria, comunitaria del oriente de la ciudad Cosechando ideas, conocimiento y oportunidades Continuamos en AgroFaro
2: Ya yeah, estamos en el segundo tiempo de AgroFaro para entrar de lleno con lo que es este bonito tema llamado formación y educación ambiental a través de la organización eh, Proyecto EDEN y para ello como ya habrán estado escuchando a lo largo del programa tenemos a, donde, a dos grandes invitadas la ingeniera Samantha Sa, eh, Salinas Monzo y la licenciada en planificación para el desarrollo agropecuario Dorian Herrera cruz las cuales pues, eh, pues están vinculadas ¿no? meramente aquí en, el, en, en la organización Proyecto Eden y para que ya nos platiquen más concretamente ¿no? primeramente nuevamente ahora sí reiterar el agradecimiento que estén acá en cabina con nosotros chicas y para que nos platiquen primeramente qué es el Proyecto Eden acá para todos los mortales que no sabemos estas bonitas vendades que nos brinda el sector agropecuario qué es el Proyecto Eden
4: bueno pues Proyecto Eden es una asociación civil eh, se dedica principalmente a la educación ambiental pero tenemos diferentes programas de intervención eh, tenemos el programa de cooperación productiva que se dedica al acompañamiento a productores y a productoras este está como de lleno enfocado a personas que, que cultivan a personas que están como ya en el ramo del agro Ajá. después tenemos eh, de educación ambiental que es para la divulgación, para pues como su nombre lo dice, divulgar, compartir eh, temas de educación ambiental. Eh, esto principalmente las poblaciones que atendemos son escuelas eh, en un ratito les platico más como en qué, en qué comunidad estamos trabajando. Ajá. Pero son escuelas, eh, como en general a, a personas de diferentes organizaciones de la sociedad civil. Eh, y por último tenemos la conservación de agua, que esta principalmente se ha enfocado al desarrollo de ecotecnologías. Ahora estamos trabajando en eh, el desarrollo de un biofiltro, de, un biofiltro len, lento de arena, y esto lo estamos implementando en algunas eh, eh, telesecundarias de comunidades rurales en las que trabajamos. Esos son como ahora los programas vigentes que, que sobre los cuales la asociación está trabajando. Y pues bueno, de ahí ya se derivan un montón de personas que pueden hacer posible eso. Y Dorian es una de ellas.
3: Entonces... Eh,
5: bueno, lo, a mí lo que, lo que me gustó mucho del proyecto EDEN es que es todos bueno somos un equipo multidisciplinario uh -huh. hay este biólogos hay ingenieros Sam que es ingeniera este, eh, agrónoma <risa> <risa> agrónoma entonces este, a, a mi experiencia a mí me gustó mucho integrarme con todos ellos porque tienen diferentes puntos de vista uh -huh. y lo más padre es que eh, yo me pude como adaptar a, a todos sus conocimientos no como parte de, del perfil del egresado de la carrera que es este eh, poder trabajar en equipo y especialmente con un equipo multidisciplinario y, y creo que gracias a todas las estrategias y conocimientos que me brindaron, pues pude adaptarme fácilmente.
6: Oh, hoy,
2: hoy es interesante, ¿no? Esto de que sí. al menos eh, el estar siendo forjadores no en, en escuelas. Lo que les iba a preguntar, ¿es en educación básica nada más? ¿En primarias, secundarias?
4: Sí. Estamos en una comunidad, ah, ya no les platiqué, pero estamos en la comunidad, estamos en la Mixteca Baja Ajá. de Puebla, estamos en la comunidad Magdalena Alquizapan, que está muy cerquita de Tehuacán, ahí trabajamos, la mayoría, como la mayoría de nuestros proyectos fuertes están ahí, Ajá. pero ahorita nos estamos extendiendo igual a la región de la Mixteca Baja, que es, eh, ay, se me olvidó el nombre que está... Zamarrilla, uh -huh, que forman parte de un municipio que se llama Juan N. Méndez, que está cerca de, de uh -huh. Tehuacán. Entonces ahí estamos trabajando con una telesecundaria y con una escuela primaria y en esa, aquí en la ciudad, bueno, cerca de la Ciudad de México, en el Estado de México, estamos trabajando eh, con una primaria también, es una primaria particular, uh -huh. pero también nos parece importante ampliar un poco, de, pues uno sí si estamos trabajando en en comunidades rurales, pero también aquí en la Ciudad de México, pues no volver a centralizar como los saberes y el trabajo, ¿no? Entonces era importante, pues aquí, que estamos cerquita, estamos muy cerquita de acá de, del Faro, estamos por Peñón Viejo, ahí estamos ah, ¿no? cerquita. Una escuela.
2: <risas> Creo que es una estación del metro, ¿no? Ah, sí, es. Ajá,
6: sí. ¿no? sí,
1: Genial. sí.
2: No, pues qué es importante, uh -huh. ¿no? Saber, ahorita que, que nos estabas comentando, eh, Samantha, eh, eh, esto de lo del la, el acompañamiento, el estar incentivando luego la conservación de los recursos naturales a los niños, porque ya hoy en día pues sí es muy importante, ¿no? Eh, estarle transmitiendo a las, joven, a las generaciones jóvenes la importancia de todos los recursos naturales, ¿no? Ya que nosotros ya lo estemos, este... Estemos pagando, estamos haciendo la factura para las próximas generaciones, de alguna manera tenemos que reconvertir ¿no? lo, eh, el pequeño dañito que hemos estado ocasionando a lo largo de los años y sobre todo ¿no? que este impo la importancia de una educación ambiental hoy en día ¿no? ya debe de ser muy presente en todos los ámbitos de la población. ¿no? ¿Y qué más que en comunidades rurales, ¿No, Luis? Así es, así es, y bueno, yo quisiera
3: saber un poquito más sobre la parte que hacen en la en, bueno, en la actividad o las actividades de acompañamiento de productores, porque a lo mejor quienes nos escuchan dicen, pues que van con ellos al mercado, ¿Qué hacen, los acompañan para que no les pase nada, o de qué claro. se trata esta parte del acompañamiento a productoras y productores.
5: Bueno, como parte de uno de, uh -huh. de los programas de cooperación productiva, eh, yo colaboro ahí en, en esa área uh -huh. y ahorita tenemos el, el, los proyectos de mercados comunitarios, eh, Este es para incentivar el mercado local, eh, lo estamos haciendo aquí en Ciudad de México y también en, en Alquizapan, eh, principalmente en Alquizapan con productoras este, de palma, y también estamos eh, como haciendo todo ese recorrido por la zona para buscar más productores que a lo mejor este, no tengan esa, como ese impulso de querer mostrar su actividad o por, por miedo, o por falta de interés que ellos creen que tiene la comunidad, eh, uh -huh. pues no, no lo muestran. Y también está, está muy padre que ellos eh, expresen e eh, incentiven a los niños a que conozcan las actividades, o a sea, que no se pierdan a, al paso del tiempo. Eh, también este... Uh -huh. Eh, tenemos eh, en proyecto en Aquizapan eh, eh, la implementación de huertos de traspatio eh, ahí este hacemos desde el diagnóstico el acompañamiento eh, para la implementación del huerto igual este, damos como la pequeña asesoría de qué es qué se puede cultivar como todo todo lo técnico eh, eh, dando como la, esa explicación a los productores siempre enseña esté enseñándolos y uh -huh. Este, también este, tenemos...
3: Eh... ¿Qué, qué, sí, ¿qué sí, otra cosa sí, sí, hacen con, sí, sí, los, fue, con, con los productores? También los acompañamos sí, al no, pan. También no, no, sí. los apapachamos.
4: Y su sí, la <ríe> no, pues, también tenemos otro otro proyecto que es... Uh -huh. Ahí en toda la zona de la Mixteca, ahí lo ah. que se da es la pitaya y la pitajaya. Entonces ahorita uh -huh. estamos haciendo... Eh, pues estamos estableciendo como un proyecto de inversión, pero un poco más enfocado eh, como a proyectos eh, productivos para que las propias comunidades puedan apropiarse de esos procesos eh, de establecimiento de cultivos, entonces estamos en esa etapa ahorita apenas como abriendo un poco eh, la posibilidad ahí en la comunidad donde estamos, porque toda la zona espitallera eh, y lo que queremos hacer es sí, implementar como algunas técnicas agroecológicas eh, acerca del, del, de este cultivo. Entonces, en general, es como la, el acompañamiento técnico, si son personas que ya son productoras, uh -huh. productoras, pues damos como un pequeño, eh, pues lo que ellos nos soliciten al final de cuentas, ¿no? Como lo que ellos necesiten saber, algunas técnicas eh, acerca de determinados cultivos, y el proyecto que tenemos vigente y más fuerte de manera permanente es como comentaba Dori, el de los huertos urbanos. Ya, no, ya, ya. Como Ah.
2: De, este, de traspacho, perdón. No, no pues es, es interesante, ¿no? Saber todo este, este tipo de servicios que brindan ustedes como, como organización. Y lo que quería yo preguntarles es, ¿qué tanta respuesta han tenido, ¿no? Eh, en cuestión, en primera, de los niños, ¿no? Si es solamente a todos los grados de, la, de las escuelas a las que ustedes están brindando el servicio, o van a un grupo en específico, ya los de los últimos años, o no sé, a un rango ahí de, de edad. Ya más concreta. ¿Y qué tanto también han respondido los productores ahí de las comunidades?
4: Pues eh, en cuanto a los niños y niñas, uh -huh. hemos tenido una respuesta muy bonita, ¿no? Porque ahí lo que por lo que hemos entrado pues son huertos escolares. Uh -huh. Ese es otro proyecto que tiene el programa de educación ambiental. Eh, y ahí pues hemos tenido una respuesta bien, bien bonita, ¿no? Ahí en Zamarrilla, que es como la comunidad en la que estamos trabajando de manera más. Eh, eh, Nueva, o sea, hemos, teni hemos tenido como tres meses eh, trabajando ahí, eh, ellos, los profes están bien prendidos este, trabajando, tenemos una foto muy bonita que todos los niños están así levantando el asadón, el machete, todo, uh -huh, uh -huh. y pues están trabajando eh, sin problema, ¿no? O sea, ya eh, ca cada que vamos avisamos que vamos y vamos dando como una pequeña asesoría y cuando fuimos tenían un avance enorme de, 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 de la distribución del huerto, ya habían cavado, ya habían echado estiércol, ¿no? O sea, como están muy prendidos y e hicieron un semillero con una rejilla, la subieron a unos árboles y ahí fue su semillero con la, la, la sombra de unos árboles, ¿no? Entonces, me ha dado, pues, mucha emoción, ¿no? Que ha, ha habido como mucha respuesta. Uh -huh. Y en cuanto a productores, eh, es, creo que es un tema muy difícil porque... Por ejemplo, ahí lo que les, les llega mucho son pues, estos dichosos paquetes tecnológicos uh -huh. para la siembra de magueyes. ¿no? Pues, este, ahorita lo que están trayendo mucho allá son los magueyes tequileros. Uh -huh. eh, ahí normalmente sembraban pulque, pero el pulque se está como abandonando un poco y pues tienen como mucha reticencia ¿no? como a los grupos que van. Entonces, pues creo que ahí es toda una chamba como de, pues eso, trabajo y que te vean chambeando y que vean que pues no le vas a sacar ni las escrituras ni sí. nada, ¿no?
3: Sí, pues es que también eso luego es un problema, ¿no? En las comunidades de que luego ya, fue, ya trabajó otra gente que en vez de... Hacer provocarles un beneficio, pues les provocó un daño. ¿no? Sí. Entonces ya cuando llega alguien que sí quiere hacer algo es así de nuevo. Sí, a ver, acá, ¿no? ¿no? Ah,
2: sí, exactamente, sí. esa pues, bueno. es pequeña desconfianza. ¿Querías comentar? Uh
5: -huh. eh, sí, también, eh, bueno, por parte de las productoras de palma, eh, creo que también tienen una iniciativa muy padre porque la mayoría son mujeres, uh -huh. eh, mujeres que desde pequeñas aprendieron este, a tejer palma, ellas cortan la palma, tejen, o sea, hacen todo el proceso y la verdad tienen diseños muy bonitos. Eh, y creo que eh, la participación de ellas ha sido, creo que clave para, para, para realizar el proyecto, el mercadito comunitario que ahorita está en el Alquiza.
2: Precisamente ahorita de eso, de lo del mercado comunitario. Eh, si yo quisiera, así eh, tengo un pequeño negocito acá, se llama Huella Verde, mi proyecto. Entonces, eh, si quisiera participar con ustedes eh, así como en los mercados comunitarios, cómo podría ingresar? Eh... ¿Qué debo de cumplir?
5: Pues creo que mientras eh, sea un producto agroecológico, eh, puede, puede participar, te da mucha chance de participar. <risa> <eso, risa> en eh, nuestra página de, 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 de eh, no, nuestras redes sociales de Proyecto Eden ¿no? hay un pequeño ¿no? registro, eh, puedes llenar ese registro y pues ya conforme va pasando el tiempo, en lo que vamos haciendo toda esa eh, convocatoria, checamos todos nuestros este, registrados, te enviamos la invitación, nos dejas ahí tu pequeño contacto. Y así es como nosotros hacemos el contacto con los productores.
2: Y, y, por, y por el otro lado, si quisiéramos eh, todo lo... Bueno, primeramente, ¿qué, qué servicios, aparte del de eh, educación ambiental, de proyectos, tienen ustedes ahí como proyecto EDEN? Eh,
4: pues dentro de, uy, dentro de los programas de intervención, pues uh -huh. les platicaba que son los tres. Uh -huh. Ahorita activos tenemos el de educación ambiental, tiene me parece tres, tres proyectos uno es eh, educación ambiente es, es huertos de escolares Ajá. el otro es huertos no es cierto me estoy equivocando senderos de conservación que esas es como pequeñas caminatas de reconocimiento de, de la flora y fauna de, uh -huh, de, la, de la localidad, localidad. Uh -huh. y el otro son aulas virtuales eso estábamos pues ahí macheteándole un montón para poder eh, pues establecerlo y hacer toda la plantilla de, de de la, del aula ¿no? y como un poco adaptándonos a estos tiempos ¿no? eh, eh, Cooperación productiva ahorita tiene lo de los mercados comunitarios que es un proyecto al que le estamos dando mucha fuerza, eh, está el proyecto de huertos de traspatio y ahorita estamos trabajando en un servicio de, de podas y de adopta un árbol uh -huh. que es un poco como, la, como servicios de, de podas eh, eh, urbanas, ¿no? Entonces estamos ahí.
2: Qué padre, ¿no? Qué padre que al menos sí está, existe esa diversidad, ¿no? De servicios y en las cuales, este, ahorita que con, nos comentaba, ¿no? Eh, parte de su... Eh, ahora sí, de, los, de las personas que están involucradas en la organización, pues hay de todo un poquito, ¿no? Uh -huh. Hay todo, hay ingenieros, ingenieras, hay planificadores, biólogos, hay, ah, biólogos ¿no? O sea, todas las Biológico. especialidades sí está importante para al menos poder estar atendiendo a cada uno de las ramas ¿no? que ustedes están Ustedes están brindando adecuadamente. Ahí le, pues, ahí sí hay chambita para dos personas. ¿eh? No para quiero, las aulas virtuales. No quieren una radio. Ajá, no quieren una radio no, comunitaria. No, 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 no. Pues
4: un taller de radio comunitaria ah, estaría
2: muy bien. No, no. Ya nos pintamos solitos, vamos. Sí, ese
3: sí, sí. Bueno, y, y de hecho, eh, esto va aunado a algo que me gustaría saber: eh, esta parte de la divulgación, ¿cómo la realizan ustedes? ¿Qué acciones llevan ustedes o hacia, hacia dónde va dirigido esta parte de la divulgación? ¿Solamente a estas comunidades? lo sacan a todo el público porque decían ahorita interés. nada más
2: estaban en Puebla ya, y al menos aquí en la zona, zona, aquí, ajá, en la zona de, del oriente del, de la ciudad
5: en cuanto al mercadito comunitario eh, creo que eh, no solamente es a productores y a pequeños eh, proyectos productivos mm -hmm. que están como eh, empezando o que ya tienen eh, un grupo de clientes ya eh, potenciales o aquellos sea, ya ya realizaron ese, eh, ese esa pequeña prueba se puede decir mm -hmm. así eh, eh, para el quizapan eh, pues sí, creo que la, la principal son este, productoras de palma o algunos productores o artesanos también uh -huh. eh, también bueno. eh, contamos, eh, también tenemos eh, participación de muchos artesanos talabarteros eh, personas que elaboran eh, velas de soya, eh, creo que en el mercadito, mercadito hemos tenido este, mucha variedad de productores y artesanos sí.
4: en Ajá. cuanto a la educación ambiental eh, un, pues todos los materiales que, que sacamos de eso, ahorita lo, los hemos sacado en versión manual. Ajá, Entonces uh -huh. estos manuales están en versiones gratuitas, están en PDF y estamos en ese proceso de, pues junto con la creación de las aulas virtuales, pues también hacerlas de manera eh, pública. Ahora tenemos okay. un taller, un, un manual de lombricomposta, un, un manual de, de, de huertos este, familiares y de huertos escolares no, ok, no,
2: pues está interesante Genial. y ahorita lo que decíamos este, ahorita nada más están decíamos nada más en Puebla ¿están pensando eh, llevarlo a, a, a ampliar más la cobertura a nivel nacional? Ah, pues
4: está... sí, pues por ahora estamos en Puebla eh, queremos abarcar toda esa región de la Mixteca, que es como un poco más fácil Ajá. como llegar a esa región eh, pues estamos acá en la Ciudad de México, en el Estado de México, eh, en el Estado de México, en aquí en esa uh -huh. y pues también tenemos eh, pues también algunas acciones que, que realizamos en el Estado de México en Loma Alta cerca por de Villa del Carbón, ah, pues por ahí. Bien.
2: No, pues está entonces? interesante, ¿no? Para eh, todo lo que es esta eh, difusión ¿no? de actividades de educación ambiental y todo este acompañamiento técnico y también ¿no? la oportunidad para actividades de emprendedurismo ahorita que nos estaban comentando de esto de los de mercados comunitarios precisamente parte de lo que fueron el, el plus para poderlas invitar aquí a la cabina de Agrofaro era precisamente que hicieron recientemente lo que era el mercado el guateque ¿sí? así se llamaba ¿no? ahí que nos puedan platicar o qué proyectos tienen a corto mediano largo plazo próximamente importa, importa.
5: Pues yo creo que en Puerta es este, nuestro mercado comunitario, el Guateque. Este se va a realizar el 10 de junio uh -huh. en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Ahí los invitamos a todos a participar, a darse una vuelta para que vean eh, pues, productos agroecológicos y hechos este, artesanalmente por productores eh, mexicanos.
2: ¿En dónde se va a llevar a cabo?
5: Pues ahorita aquí en la
4: Ciudad de México estamos ubicados en la colonia Hipódromo Condesa, eh, estamos a una calle de Chilpancingo uh -huh. estamos en Culeancán número 68, <risa> a una callecita del metro Chilpancingo y a dos del metro Metrobús Nuevo León entonces a una cuadra de la casa de Luis no lo vayan a llenar de flores ahí en su casa.
3: no bueno fuera imagínate la siembro exacto este pues genial. Yo estaba viendo aquí también eh, su parte donde las podemos contactar, que es en el Instagram, que es project.edén, uh -huh. si es correcto. Sí. En el Facebook es proyectoedén. Y tiene en TikTok también, que es project.edén, así como en el Instagram. ¿Tienen alguna otra página donde podamos contactarlas? Correo ¿Algún electrónico. Telefónico, correo electrónico. No, por decir, esta parte de, de los PDFs y las clases donde. ¿Es a futuro? Sí. ¿Ya lo podemos checar en línea? O no, esta
4: zona futuro porque ahorita estamos checando toda la broncota de, de tener página web, de tener como uh -huh. estas aulas virtuales, pero también eh, eso lo estamos checando eso sería futuro, un futuro no muy lejano, pues, uh -huh. eh, pero pues cualquier cosa eh, por medio de las redes sociales estamos ahí muy al pendiente estamos muy activos, que también por ahí divulgamos uh -huh. como algunas, o algunos pedazos de los manuales, etcétera ¿no? entonces por ahí puede ser y uh -huh. si es que quieren participar en el mercado comunitario, sí, sí en el, la Ciudad de México uh -huh. está muy céntrico, la verdad es una zona como súper eh, transitada, es una zona uh -huh. un poco estratégica. Eh, y también es muy barato. Lo que creo que nos faltó un poco decir es que cobramos 150 nah, ya no por
6: quiero. el. Nah, no, es
4: Oh, <risa> no, está no, súper no sé, barato. No sé, no sé. Por eso no lo, dije. Ajá, Ajá, pero sí. eso no lo dijimos. Nosotros no, la dijimos. Era está, el gancho, era el gancho. Él, ¿no? Era el gancho, síganle. No,
3: vengan, vengan, vengan y a la mera abrazas. O sí. o sea,
4: pues, son dos mil pesos. Sí, nah, no, no, no. No, no. Pero bueno, 150. Y pues ahí en la página de Proyecto Eden estamos muy a, al tanto de todos sus comentarios. Y uh -huh. pues cualquier solicitud, pues acá la. La licenciada Dorian es quien los atenderá.
2: Ok, entonces... Perfectísimo.
6: ¿Entonces? Sí, no, y la, la
3: verdad es que sí está barato uh -huh. porque hay, hay otras uh, como tipo bazar o otros mercados donde sí te cobran los dos mil pesos... Por estar participando y tú dices, bueno, si yo soy un pequeño productor o si yo apenas estoy iniciando mi emprendimiento, pues ¿cómo le entro a ese tipo de, de mercados? Que sí son como de, a veces muy de nicho, ¿no? O sea, hay personas que sí buscan esa parte agroecológica, hay personas a las que ni les interesa, pero hay personas a las que sí y a veces entrarle a esos mercados sí está complicado. sí. sí, sí.
6: Está
3: barato.
2: Sí, está barato. Yo sí le entro. A ahorita lo que iba a comentarles, entonces es eh, próximo 10 de junio Sí, uh -huh. en, ahí en la hipódromo con
6: descubrimiento.
2: ¿Sábado? Sí. ¿Es, este, es este sábado,
6: ¿no? Es este sábado.
5: Ya, ya en corto, ya, ya. O sea, ahí está. Así que ahí los esperamos. ¿Hay ¿Sí? lugares entonces todavía? Sí.
4: Ah, Y bueno, son cada mes también, o eh, sea, eso para es lo que también lo tengan en su agenda. Ahorita lo estamos, como es un proyecto que va en su etapa como inicial. Eh, que ha ido muy bien, entonces también estamos pensando poderlo hacer cada 15 días, uh -huh. eh, un poco también ir experimentando qué días le quedan mejores a los productores y sábado o viernes, pero bueno, es un proyecto que es de manera constante, entonces pues cada mes por ahora estamos echándolo a andar.
2: No, igual si se pueda a corto, mediano eh, plazo, no sé, cambiar así, hacerlo este, itinerante, ¿cómo itinerante uh -huh. no uh -huh. estar ahí rondando ahí por cualquier localidad también podría ser muy interesante, ¿no?
5: Sí, pues la verdad sí, sí. que uh -huh. padre
2: que esta organización Proyecto Eden tiene toda esa diversidad de, de servicios y sobre todo ¿no? que va mucho enfocado a esta educación ambiental y desde luego a la formación adecuada para ver el desarrollo en el sector agropecuario la verdad muchas felicidades a, a Samantha, a Dorian que estén llevando a cabo este, sí. esta bonita actividad desearles la, la mejor de la suerte y también pues agradecerles que, había, que hayan estado acá con nosotros en Agrofaro que creo que ya nos vamos a
3: Ya, nos quedan nada más cinco minutitos, ah. en los cuales quiero que me platiquen antes de que se vayan, porque tengo la duda, en esta parte de ecotecnologías, ¿cómo le han entrado? ¿Cómo les ha ido? Antes de que se vayan, y pues que se avienten ya el último comercial de de qué es lo que les
2: hace, este, pues más. Es que este, esa pregunta no venía en el guión. No venía <risa> no, en el, el guión.
3: ¡Híjole! Nos agarró el curvo otra vez. Gracias, gracias. Bueno,
6: gracias. Salut.
3: No, el de, no es bien interesante. <risa> sí, es muy importante. Es muy importante.
4: No, muy importante. Eh, pues ahorita estamos desarrollando, como les comentábamos, el, la tecnología le estamos entrando a los biofiltros. Entonces, uh -huh. pues también es toda una pues todo un viaje, ¿no? Porque primero también tenemos que entrarle ahí a ver cómo, de qué manera los, se apropian ese tipo de tecnologías las comunidades. Ahorita específicamente estamos desarrollando el biofiltro de, de arela, arena, arena lenta. Arena, como yo. <risa> este, Estamos desarrollando ese filtro y estamos… El próximo proyecto es un… Eh, es un biofiltro de humedal, eso lo estamos desarrollando en conjunto con otra organización, no sé si la conozcan, se llama Humedalia, trabaja mucho. Ah, en... Sí.
3: Está en Xochimilco, ¿no? En Xochimilco, ¿no? Ajá, sí, sí, con
4: ellos trabajamos, okay. entonces pues andamos en eso.
2: Aquí rápidamente Genial, nos, llegaron, nos llegaron contactos, mensajitos de en, ¿Ah, sí? en el chat, dice Guadalupe Torres Betanzas, excelente información y nos llega de saludos ahí para nuestras invitadas. Mm -hmm. Y pues todo, rápidamente Luis, los saluditos. Sí, 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 rápidamente aquí para que quede grabada ahí
3: en la, en la transmisión oficial estuvo con nosotros Erwin Z Castro que dijo hola, también estuvo Didier que pidió saludos de las muchachas, de
6: la muchacha. ya ya ya,
3: le, ya le mandaron saludos también estuvo aquí la licenciada Estela Huerta que también eh, pues dice que le da mucho gusto verlas y escucharlas, también estuvo por acá nuestro colaborador Peloncagua que también ahí nos ayuda en todas estas cuestiones de diseño y de imagen y todo eso que a veces no nos peinamos pero eso no tiene no, nada que ver con el no resalta. diseño que sea, sí, sí, sí. Y también está por acá Ilse Martínez, eh, Juan José, Guadalupe Torres, que estuvieron mandando mensajes, y también Aide Martínez, los cuales pues mandan saludos a nuestras invitadas, ¿no? Trajeron porra, viento, es de eso se trata. Paleritos. Viento, el, <risa> el, el
5: programa más exitoso,
6: creo que Ay, debería, sí, debería sí, de ser sí. parte 2. Eh, claro que sí, sí, sí <risa> cuando quieran.
3: De hecho, eh, eh, es una de las. De, de, las vertientes que nosotros tratamos de tener con, 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 con las personas que participan en la entrevista, de que no nada más vengan con la entrevista y ya fue así, ah, pues está chido, no sino que también nos compartan... Son 149 el... pesos. Ajá. <risa> sí, sino que también nos compartan información y nosotros la estemos eh, también eh, eh, publicando, compartiendo y si tienen alguna vez un proyecto que quieran decir, ah, tenemos un portal, pues aquí está el espacio. ¿no? Muchas gracias.
2: Sí, sí, muchas no, muchas igualmente gracias. para... Eh, si o para necesitan el... o algo. O para acá, para el mercado comunitario el Guateque, pues ahí ya estamos. Ahí Ajá, más si quieren, hacer, ya sí. podemos hablar en eh, en, en, en específico en eso exactamente Pero pues bueno, sí. cómo andamos de tiempo mi queridísimo Ervin pues, dice en, que dos minutitos mientras tanto nada más para y volver es. a repetir aquí a toda la banda que nos está haciendo favor de sintonizar el proyecto Eden ahí todo lo que sea formación educación ambiental proyectos de acompañamiento lo pueden estar toda la información más oportuna la más veraz la pueden encontrar en el Instagram con el nombre de Project.edén en Facebook, lo puede, las pueden encontrar como Proyecto Eden, o en el TikTok que ahí eso nos falta Luis eh, es project.ed Vamos a pedir
3: un acompañamiento de una asociación que se llama proyecto de EDEN para que nos diga cómo hacer nuestro Un TikTok, TikTok sí. en una radio comunitaria. Aria. Sí,
4: sí,
6: sí. estamos de... unas de que nos diga cómo. <risa> estamos ah, en bueno, eso. Bueno, bueno, bueno.
3: Aquí el chiste se trata de avanzar juntos, entonces. Exacto. Eh, eso es hacer comunidad, entonces nos apoyamos unos con
2: otros, ¿vale? No, pues entonces ¿Mm -hmm. agradecerles aquí a la ingeniera Samantha Salinas Monzo, desde luego a la licenciada en planificación para el desarrollo agropecuario, Dorian Herrera Cruz. Gracias por haber estado acá con nosotros, la verdad no la pasamos bien. Muy bien. Bien, y desearle lo mejor ahí yeah. en el proyecto edén que les vaya muy bien aquí el próximo hay toda la, la invitación nuevamente en eh, el mercado el Guate, que es mercado comunitario uh -huh. organizado por la organización proyecto edén el próximo 10, 10 de, de junio, junio este uh -huh. próximo sábado allá en la hipódromo condesa y donde vive luis Ajá. Ajá. Sí, en, la, Ajá. en la ciudad de méxico, en la ciudad Así de méxico. Lo dejamos.
3: <risa> y pues cuídense mucho quieren mandar algún saludito ya para irnos
4: no pues muchas gracias agradecerles el espacio eh, permitirme conocer el faro que me parece un lugar bien bonito ya lo dije dos sí, veces sí, sí. No, pues es muchas encantador.
5: gracias yo también les agradezco mucho por la invitación y espero que nos sigan invitando y muchas gracias no, Bien. al
4: contrario,
2: y, y ahorita como les decía Luis este, Si tienen algún proyecto Si tienen algún tipo de difusión Aquí están sus puertas abiertas Esta es su radio comunitaria dedicada al sector agropecuario Y pues la verdad La mejor de las suertes en todo Y lo mejor de los éxitos en cada uno de los proyectos Que estén haciendo ustedes allá en el proyecto EDEN Pues vámonos Luis ya. Así es,
3: esto fue Agrofaro Radio En el programa número 11 de la sexta temporada En junio de 2023 Gracias Erwin un gustazo. Como siempre, siempre. se rifa. Ah, me mandó un beso! ¡Ya ah. me puse nervioso! Eso, eso. Vámonos de aquí porque si no se va a poner más intenso esto. Pues, <risa> cuídense.
2: Gracias. Bye.
0: Si quieres conocer más formas de ver el campo, su cultura y los mejores consejos para el desarrollo sostenible... No te pierdas nuestra siguiente emisión. Esto fue AgroFaro. Hasta la próxima. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y Mixcloud como arroba FM.